0: O primeiro ponto que a gente traz é essa parte de que todos os sistemas foram capazes de deixar de carbono. bom, né? Então, a gente vê que a intensificação de sistema é um caminho aí para a produção sustentável e a integração também.
1: Fala, ouvintes do Mais Júmen Podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio... Meu nome é Bruno Emanuel Barreto, sou estudante de medicina veterinária aqui do CAVI da UDESC, de Lages, Santa Catarina. E espero que vocês gostem muito do episódio, assim como eu gostei de gravar. Lembrem-se de comentar o que vocês mais gostaram dessa conversa compartilhar com seus amigos e também clicar no botão de gostei. A partir de hoje, vocês podem também se inscrever na nossa comunidade Mais Um Podcast. O link vai estar aqui na descrição e é por lá que a gente vai compartilhar as principais novidades aqui do canal. Fique agora com a gravação. No episódio de hoje, eu vou conversar com a Alice Monteiro, uma pessoa, uma amiga que eu conheci na Flórida, no meu estágio lá em 2022. Alice, seja muito bem-vinda ao Mais Um Podcast.
0: Obrigada, Bruno. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui no Mais Um Podcast.
1: Alice, você estava aí em algumas, alguns dias atrás participando de, de várias entrevistas e essa aqui vai ser um pouco mais longa, então agradeço aí por abrir a agenda de, 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 que estava em rede nacional até alguns dias atrás e eu gostaria bastante que você se apresentasse para o pessoal para falar de onde que você veio e aonde você estudou, como é que foi tua carreira para chegar até onde você está hoje.
0: Não tive que abrir a, a, espaço na agenda, não, viu? Não estou tá, não tão concorrida assim. <risos> Mas é, meu nome é Alice, né, como você já disse. Eu sou nascida e criada em Rondonópolis, no Mato Grosso. Então, eu fiz minha graduação lá, na Universidade Federal de Mato Grosso, que hoje mudou para a Universidade Federal de Holonópolis, mas na época que eu formei era a Universidade Federal de Mato Grosso. Fiz minha graduação lá. Aí, meu mestrado eu fiz na Universidade Federal de Mato Grosso, só que em Cuiabá, na parte de agricultura tropical. E o doutorado eu vim me aventurar aqui em Terras Paulistas. Estou em Grascava, faço meu doutorado no Centro de Energia Nuclear na Agricultura. O nome parece difícil, mas a gente não trabalha com nada de bomba nuclear, pode ficar tranquilo. É, eu trabalho no Laboratório de Nutrição Animal. E aí, com, aqui na, em São Paulo, eu tive a oportunidade de ter a, a Bolsa Capesp, né, e aí a gente foi para fora, eu fiquei cinco meses, foi onde eu te conheci, né? lá na Flórida, na Universidade da Flórida. fiquei cinco meses lá com o professor Antônio Fessola, trabalhando com a parte de produção de gás em vidro, e depois eu fui um ano pra França, no INRA, no Instituto de Pesquisa é, Agronômica lá da França, e foi aonde eu trabalhei com a parte de modelagem para minha tese, que é esse trabalho, né, que a gente vai bater um papo hoje.
1: Que bacana. A Alice aí foi uma das pessoas que participou, talvez, do maior experimento de integração lavoura-pecuária do país. Então, acho que vai ser uma conversa muito boa. E já pescando um ponto que tu citou aqui, Alice, dos gases da pecuária. Por que que tu acha que hoje você fala tanto em, em mudança de clima? E o que, que o quanto que a agricultura tu acha que é responsável por isso, assim?
0: Mudança climática hoje é um tema bem... Um hot topic né, que a gente fala. Porque a gente tá vendo aí que tá... O calor que foi, né, esses últimos meses. Eu acho que eu tava vendo do nas pesquisas que foi registrado o pico de temperatura em setembro, foram as temperaturas mais altas registradas né, no Brasil. E quando a gente fala de mudanças climáticas, acontece. Vai acontecer, independente, mas é uma coisa que é impulsionada pela, pela ação humana. Né? Então, a mudança climática ela vai acontecer por fenômeno natural. Então, a gente tem a vulcânica, a gente tem aí o El Ninho, né, que está também sendo falado agora, que é o aquecimento lá das águas do oceano Pacífico, do carro que aquece e causa... É, essas mudanças de temperatura e de chuva, que a gente vem vendo agora, né? No sul é, aumenta a quantidade de chuva, no norte e no nordeste a gente tem estiagem. Então, essas Então, esses fenômenos são naturais. A Aninha acontece, acho que, de cada três a sete anos, vai acontecer independente. É, essas emissões de gases são agravam esses fenômenos naturais, né? E, na verdade, a parte de emissão de gás, ela começou a ser mais falada depois da Revolução Industrial, né? que a gente, na verdade, eu, eu tava explicando para minha mãe uma vez, o efeito estufa, se não existisse, a gente tava todo mundo morto, né? Porque, na verdade, o efeito estufa tá, tá lá, no, os gases estão lá na atmosfera, então a gente tem o metano, tem o óxido nitroso, o CO2, o CFC, um monte de gás, que eles estão lá para eles retêm a radiação solar. E co é como se fosse uma mantinha, né? Como se o planeta Terra tivesse envolvido toda uma manta e tá aquecendo a gente. Então, se a gente não tivesse o efeito estufa, as temperaturas da Terra abaixariam muito e a gente não, não conseguiria sobreviver, então a gente precisa, dos gases de efeito estufa. O que acontece é que depois da Revolução Industrial, aí a gente começou a gerar energia por meio de combustível fóssil e foi aonde começou a aumentar essa, esse acúmulo de gases e começou a ter um aquecimento da, do planeta Terra, né, que é o um aquecimento global. Hoje a agricultura, na verdade, a agropecuária, eu, eu tenho dados, eu não sei se foi atualizado isso, mas os últimos dados que eu tenho é de 2014, do IPCC, que a parte de agricultura, floresta e mudança de uso de terra era responsável por cerca de 24% da emissão global de gás de pastura. Quando a gente vai só para a pecuária, ela era responsável por 14,8, 15% das emissões de gás. E aí, para o Brasil, a gente vem, eu acho que é em torno ali, de 27% que a agricultura contribui. Então, assim, é, existem várias outras coisas que vão contribuir, né? Com as emissões de gás. Se a gente for ver 14% de 100, né? Não é tanta coisa, mas o que a gente puder fazer e contribuir para que a gente reduza essas emissões de gases... É, a gente está fazendo né, essas, essas políticas que existem hoje, as ações para mitigar essas emissões de gás de efeito estufa.
1: Até já, já teve um episódio com o, com o Fernando Ungarato aqui que ele justamente falou o quanto que a gente pode extrapolar os dados do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, para o Brasil. Porque cada país vai ter o seu cenário, né, Alice? Aqui a gente está num cenário em que talvez 80% do gado abatido vem de uma produção a pasto, e a gente sabe que o pasto ainda uh, é um talvez um gargalo aqui da nossa produção, que, como é que tu enxerga esse cenário de, de como que estão as pastagens hoje no Brasil, porque a gente sabe que esse é um elo da corrente que influencia muito na na produção de gases do sistema como um todo.
0: Sim, é, hoje em dia a gente tem 150 milhões de hectares de pastagem no Brasil, né? eu acho que isso representa 20% do território brasileiro, mas dessas pastagens, 63 do último relatório que saiu, acho que 63% da área de pastagens é, ou está em algum degradado ou em algum grau de degradação. E isso reduz a eficiência do sistema de produção, né? Então, se a gente consegue aumentar a eficiência dessa pastagem, a gente vai conseguir é, ter uma maior produção animal, a gente vai conseguir melhorar é, a qualidade da pastagem, a produção de pastagem, o volume da pastagem e aí melhora todo o sistema, né? Então, a gente precisa, e é por isso que hoje já existem várias é, políticas públicas para essa parte de recuperação de, de pastagem, né? Eu acho que, inclusive, é uma das metas. Agora está acontecendo a, a cop 2028, né? Que uhum. é tá lá em Dubai para fazer essas partes de metas e cada país tem o seu. É NDC, que é Nacional. Agora esqueci o nome do, do negócio, mas com as suas metas, né? Cada país tem uhum. a sua. E uma das metas do Brasil era recuperação de passagem degradada, né? Até 2030. Acho que era 70, 50 milhões, 70 milhões de hectares que o Brasil queria recuperar de passagem degradada. Então acho que isso é um gargalho a gente precisa trabalhar para isso, para a gente aumentar essa eficiência de uso da, da pastagem, né?
1: Para nós não não fugir tanto do, do assunto aqui, Alice, que é a enfim, os gases de efeito estufa e também a, a integração lavoura-pecuária, quais que são as ações hoje já validadas cientificamente que a gente pode aplicar num sistema ou manejar, como que a gente pode alterar o manejo no sistema, que são ações que vão mitigar essas as, as emissões de gases de efeito estufa ou até mitigar as ações climáticas que a pecuária consegue causar uh, no meio?
0: São várias, né? Que, que
1: uhum. então,
0: uma é, que é essa que a gente estava falando, a gente aumentar a eficiência e recuperar a passagem degradada, a gente vai conseguir ajudar nessa parte de mitigação de mudanças climáticas. Tem a parte alimentar, né, que aí tem vários grupos de estudos excelentes aí que trabalham com a parte de alguma coisa na dieta, pra, principalmente para metano, né, que é o principal gás na pecuária que vai contribuir para os de efeito estufa. Então, a gente pode, é, é muito um de concentrado, tem que, é um, vai de reduzir metano, aditivo na dieta, e aí a gente tem manejo, manejo de, de pastagem, né. É, por meio de aumentar a taxa de rotação aumentar a eficiência desse sistema de produção a gente vai conseguir, é, porque o é nosso objetivo muitas vezes, e é o caso eu, eu já estou pulando em brumo, depois você vai brigar comigo. mas é, às vezes, muitas vezes a gente vai conseguir diminuir a produção de metano, que foi o, o caso do nosso estudo quando a gente compara os sistemas a, o animal que estava no sistema pecuário e o animal que estava lá no agropecuário floresta ele produz a mesma quantidade de metano não teve de, em gramas lá por animal dia, foi a mesma coisa só que a gente aumenta a eficiência do sistema então, às vezes, o animal lá no sistema que está sendo mais intensificado, que a gente está conseguindo fazer as coisas rodar mais certinho, ele vai emitir a mesma quantidade do que o animal no outro sistema, mas a gente consegue deixar o animal menos tempo ali dentro daquele sistema. Então, no final do ciclo da vida dele, quando a gente dividir pela quantidade de carne que ele produziu, que, ele, que a gente conseguiu produzir, a gente tem uma menor intensificação de, de produção de metano, né? Então, é isso que a gente quer. A gente quer intensificar a gente conseguir produzir mais carne e aí, na hora que a gente diluir essa emissão de metano, a gente tem essa redução, entendeu? Então, aí eu acho que esse é o ponto da intensificação é, da, da piquiare.
1: A gente acho que a gente já pode entrar um pouco ali, assim, como que foi o, o estudo de vocês? Foi um estudo bastante longo, então uh, vale a pena aqui falar para o pessoal que depois também o, o artigo vai estar disponível aqui na, na descrição do episódio mas vocês vocês compararam primeiro diferentes sistemas. Eu queria que você falasse um pouco de, de cada sistema que teve presente no artigo, uh, quais que foram os componentes de cada sistema e, e também né, os detalhes desse, desse sistema que, que fizeram com que esse artigo fosse tão emblemático como você falou. No final, a gente tem alguns dados que comparavam não só a produção de metano, mas a produção de metano ou do, dos gases de efeito estufa uh, por quilo de proteína produzida ou por quilo de, de material produzido dentro do sistema. Mas quais, quais que foram esses esses sistemas que estavam presentes no estudo, ali?
0: É, eu vou só contextualizar um pouco para o pessoal entender como que, como que é lá o sistema. Então, eu fiz o meu experimento, é, trabalhei, na verdade, um tempo lá na Embrapa do Pastoril. Então, é um experimento de longo prazo. Não são só esses sistemas que estão no artigo que são trabalhados lá. Foi é, são dez, No total, são 10 sistemas que eles têm. Eu trabalho com quatro porque, na época, o Bruno Pedreira, que é o meu orientador ele era pesquisador da Embrapa. E ele era responsável pela parte de pesquisa de forragem e do de corte. Então, todos os sistemas que tinha é, a pecuária, ele era responsável. Então, a gente tinha acesso a esses dados desses sistemas. Mas a gente, lá eles têm o sistema que é só floresta, o sistema que é só lavoura. Mas, para a minha tese, a gente está trabalhando com os que têm o componente pecuária é, incluso. né? E foi, é um experimento que foi implantado lá em 2011. Então, as árvores elas foram implantadas, eu acho em outubro de 2011. A parte animal começou a ser analisada em 2015, junho de 2015. Então, esses dados, que, esses dados que vocês vão ver aí no artigo depois, é de 2015 a 2018. E aí, são, é uma equipe, né? A gente tem... Eu tinha o um Bruno lá trabalhando com a parte de forragem, tem o um pessoal que trabalha com sol, aí tem o um pessoal que trabalha com as árvores tem um pessoal que trabalha com lavoura. É uma equipe enorme. E os sistemas que eu trabalhei foram quatro. Então, a gente tem pecuária, que era só a Então, a gente tinha o um capim-marandu, sendo manejado com lotação contínua, e eles chamam de taxa de lotação variável, né? Então, com o a gente tinha no Rio nelore, E o lavoura-pecuária, é que o esquema era dois anos de pecuária, com esse mesmo é, manejo, então com pastejando, por dois anos, e dois anos de lavoura. Aí, para lavoura, era primeiro plantada a soja, na safra, depois vinha o um milho, um consórcio com, plantado junto com o capim. Era, vinha soja, milho com capim, depois era colhido o milho e ficava o capim como cobertura. Isso era um ciclo de dois anos. Depois, no final do segundo ano, entravam os animais na, na área e ficava com o capim por dois anos. E aí a gente tinha o pecuário floresta, que era os animais na linha de eucalipto, e aí a gente tinha esse pecuário floresta com linhas triplas de eucalipto. Então a gente tinha três ranks separados por 30 metros, e dentro de cada rank eram três linhas de eucalipto. No começo foi plantado 270 árvores por hectare, só que aí conforme foi ocorrendo né, o experimento eles só tiveram que fazer ajustes. E aí depois vieram e fizeram um corte de, dos desbaixos de 50% das árvores em 2016. E aí, a densidade ficou por volta de 27, eh, 135 árvores por hectare. E aí, teve algumas falhas que depois, no final, acho que foram 168 árvores. Então, eles linhas tripas de eucalipto. E no lavoura pecuária e floresta, era uma linha simples de, de eucalipto. Então, eu tinha uma densidade menor, era 72. A, a densidade real era 72, mas foi programado para ter 90 árvores por hectare. E era o mesmo esquema. Então, dois anos de lavoura, naquele esquema que eu falei, soja, milho com braquiária, depois braquiária. Depois dos dois anos, entravam os animais na área e tudo é, no meio de árvores de eucalipto. E esses eram os quatro sistemas que a gente estava analisando.
1: É, a minha pergunta, Alicia, é assim, como que dentro desses quatro sistemas vocês faziam para mensurar as produções de gases de efeito de estufa?
0: É, é importante dizer que a maior parte da, das emissões foram feitas com modelagem. Então, tem o IPCC, né, que é o painel aí de, de mudanças climáticas, que eles têm já metodologias validadas para essa parte de emissão de gases, então a gente usou. A maior parte foi do IPCC, mas a gente também usou equações que se adequavam para as nossas condições. Então, na literatura, por exemplo, para estimar é, o carbono do, da árvore, do eucalipto, a gente usou a equação do doutor do Pesopano, ali, da Embrava, que ele trabalha com essa parte de estimativa de equação para biomassa, de eucalipto, estimar essas coisas. Então, para algumas coisas foram feitas foram feito modelagem, para outras a gente tinha dados coletados na, na, no campo. Então, o que a gente tinha de dado coletado, às vezes a gente usava dentro da equação. Então, por exemplo, para o metano, a gente teve mensuração a campo, mas foi para um período curto. A gente, no final, a gente fez um, um ciclo ali de, dois, de quatro anos, que a gente queria pegar todos os dois anos de pecuária e os dois anos de labor e fechar o ciclo de quatro né? A gente teve o Greenfeed para analisar o metano, só que a gente teve pouco tempo e a gente só tinha dois equipamentos na época. Né? Então, é um equipamento caro, e como é para analisar, era no pasto, então é muito mais difícil né, manejar isso aí lá. Então a gente tinha metano só no sistema pecuário e no pecuário floresta e assim foi um ano de análise de metano. A gente precisava extrapolar para mais três. Então a gente usou esses dados, que é os poucos dados que a gente tinha de metano do Greenfield, para selecionar uma equação para estimativa de metano. Então a gente viu qual é a equação que se adequava mais com esses nossos dados. E depois a gente usou essa equação para os outros dois sistemas e para os dois, os outros dois, três anos de dados. Isso que a gente fez com metano. Para o óxido nitroso foi usado é, equações do IPCC. E para o CO2, para quando a gente precisou fazer para a parte de diesel, é, para a parte de fertilizantes essas coisas, foram tudo com equações também. Mas a gente tinha mensurado no campo é, carbono de solo, a gente tinha mensurações de árvore, a gente tinha é, produção de sódio de milho, de, tudo isso a gente precisa usar como input, né? Para chegar lá naquele valor final de, de balanço de carbono.
1: Isso é muito interessante, Alice, porque eu queria que, até que tu falasse um pouco mais sobre por que, que é importante a gente não olhar só para o sistema ali porque o por que o animal produz de metano, mas sim contabilizar aquele carbono que foi usado, como você falou, uh, no diesel do, do trator, que serviu talvez para plantar a lavoura de soja ou a lavoura de milho. Por que, que a gente tem que ter esse olhar um pouco mais global, assim, do sistema para, no fim, chegar num balanço de carbono?
0: Não é só o boi que está emitindo gás, né? É algo que é, o metano, ele é responsável, no nosso caso, no nosso estudo, o metano, por exemplo, foi era responsável por 80% das emissões nos sistemas que a gente tinha, que não tinha lavoura, e no que tinha lavoura, representava 60% da emissão de gases. Só que a gente tem outros gases sendo emitidos, né? E tem o, o óxido nitroso, que é lá da ureia, está sendo emitido, a, o esterco do boi está emitindo, o metano está emitindo, óxido nitroso, tem o diesel, e o, a gente sabe que combustível fóssil é uma das é, maiores causas, né, dessas mudanças climáticas. Então, a gente tem que considerar todos esses gases para fazer essa contabilização da de emissão de gás do, do efeito estufa.
1: Legal. Eu acho que a gente pode pode ir entrando um pouco nos, nos resultados aqui do, do trabalho, Alice. Qual que foi o sistema que teve o maior saldo de carbono? Porque daí vocês mediram, vamos dizer, por esses quatro anos, e não é quatro meses, eu, eu gostaria de salientar aqui que que foi um período bastante longo e para dar robustez nos dados, eu acho que, que, que esse é um, um ponto bastante importante desse trabalho. Mas no final, qual que foi o sistema que teve o maior saldo de carbono, e, e saldo aqui, para o pessoal entender, é qual que é o sistema que, entre emissão e sequestro de carbono, ele, me, ele sequestrou mais, vamos dizer assim. Qual que ficou com o saldo mais positivo dos quatro sistemas aí?
0: Eu vou só explicar como que a gente chega no, no balanço também, né, no, nesse por saldo. Favor. A gente, nós calculamos as emissões, como eu expliquei, né, por, por meio de equações e alguns dados que a gente já tinha, então a gente considerou metano que vinha da fermentação litérica, a gente considerou o metano que vinha do, do esterco, né? Do fezes e urina. Depois a gente considerou o óxido nitroso também. Então, a gente tinha o um óxido nitroso da, do esterco e da ureia. E o CO2 de maquinário da, proveniente da produção de fertilizante, da produção de suplemento. E eu acho que foi isso. Se eu esqueci alguma coisa, depois vocês olhem lá no artigo, porque é muita coisa para mim. <risos> e aí, depois, a gente vai fazer o que está sendo acumulado de carbono, porque isso está sendo emitido no sistema mas a gente tem os componentes que acumulam carbono também. Então, no nosso caso foi o solo e as árvores de eucalipto. E aí no final a gente pega o que foi é, acumulado e desconta pelo que foi é, emitido e a gente vai ter esse saldo de carbono. Então, no nosso caso, gente, o que teve um saldo maior de carbono, que deixou mais carbono no sistema, foi o sistema pecuário-floresta. A gente salienta que todos os nossos sistemas deixaram carbono. Então, assim, mesmo lá o pecuário, que a gente não tinha integração, mas a gente estava com uma, Ali era uma condição de experimento, então a gente tinha tudo controlado. Né? Então a gente tinha um manejo ótimo de pastagem, a gente tinha um manejo dos animais. Era tudo a gente fazia fertilização quando era necessário. Então a gente tinha todo esse controle. E o pecuária exclusivo foi capaz de deixar carbono no sistema. Então ele estava mais acumulando do que emitindo. Conseguimos neutralizar essas emissões de gás. Mas o que deixou mais carbono foi a pecuária floresta, porque ele tinha mais árvores no sistema. Então, comparando lá com o laboral pecuária floresta, ele tinha... É, quase o dobro de árvores, né? A gente estava com 172 árvores por, por hectare nesse sistema de pecuária floresta. Então, ele deixou ali, por ano, 14 toneladas de, de carbono no sistema. E aí, o segundo maior foi o agropecuária floresta, que tá, tava com umas 72 árvores por hectare. E aí, ele deixou ali em torno de 10 toneladas de carbono no ano no sistema.
1: E o, o ponto que você falou sobre esse resultado de que os quatro sistemas deixaram, deixaram mais carbono aí do que emitiram. É um dado bastante bacana porque vem ao encontro do que a gente falou antes de que manejar bem a pastagem e, e tornar um pasto que é degradável, cada vez mais produtivo e mais eficiente, é o que está relacionado com, com a gente diminuir aí o potencial que a pecuária tem de mudanças climáticas. E é um tema bastante, bastante bom de a gente conversar aqui. Um dos dados que me chamou a atenção, Alice, e eu queria que a gente se aprofundasse um pouco mais aqui, é que quanto mais integrado era o sistema, maior era a produção uh, de metano, a emissão por área de carbono. Aí a pessoa talvez possa se perguntar, não, mas então eu não, eu não vou integrar mais porque eu vou estar emitindo mais. Como é que a gente deve olhar de forma clara esse, esse valor que foi apresentado no artigo?
0: É o que a gente tinha conversado algum tempo atrás, né? que é porque quanto mais você entrega, mais você consegue colocar animal dentro da sua área, do né? seu hectare Então, lá no Lávano Picário Floresta era onde a tinha maior taxa de lotação. Então, por área você vai ter uma maior quantidade de gás sendo emitido. Mas aí lá no final, quando a gente dilui, né, a gente vai, beleza, o animal tá emitindo mais, tem mais animais que estão emitindo mais gás, mas a gente está produzindo mais. Então, no final, essa emissão ela é diluída, porque a gente está intensificando, né, por quilo de produto, que é a pegada de carbono, né, que a gente chama carbon footprint. Quando você divide por quilo de produto que está sendo produzido, isso é diluído. Então, não quer dizer que você tá é, emitindo mais metano e vai prejudicar o meio ambiente, não, calma você está conseguindo produzir mais carne, e por quilo de carne, você, essa emissão é menor do que um sistema onde você, tá, tá, às vezes, tem menos animal. Então, você está, óbvio, tem menor emissão de metano, mas você não está conseguindo produzir carne, sabe? Então, a gente tem que olhar mais para essa parte de emissão por produto que está sendo produzido do que a emissão bruta. Eu acho que a gente tem que olhar mais para esse valor, que é a pegada de carbono, que a gente chama.
1: Perfeito, perfeito. Era nesse ponto que eu queria chegar, que a gente deve olhar pelo... A, a produção aí eu vou dizer assim a emissão de carbono por quilo de produto produzido e vocês aí no artigo vocês até especificaram que uh, o, o que que a gente a gente pode dividir isso pelo, pelos quilos de carne produzido mas também pelos quilos de, de grão que foram produzidos ou de proteína produzido é um, um uns resultados que conseguem ser bastante agrupados e fazem sentido na hora de você comparar uma produção que não é integrada com uma que é integrada ou numa que não é intensificada com uma que é intensificada.
0: Essa parte da, da proteína foi um, um dos pesquisadores que eu trabalhei lá no, no Inhá, né? Porque a minha ideia inicial era, eu tava muito focada na pecuária, né? Porque a gente trabalha é zootecnista, então é, agora que eu tô me aventurando nessa parte aí de lavoura e tal, e aí eu falei assim, ah, eu vou expressar todas as emissões por quilo de carboça, que é o que a gente vê, e a, a pegada de carbono é isso. Aí ele chegou para mim e falou assim, mas você vai penalizar os sistemas que tem lavoura. Porque lá ele não, não tem carne como que, que ficou dois anos ali sem animal, você vai tá, tá penalizar nenhum grão, onde você está contabilizando. Aí que ele me falou, falou, olha, eu acho que você tem que estimar é, a produção por proteína é, de consumo humano. Eu falei, meu Deus, tá bom, bora atrás disso aí, vamos ver. E aí eu falei, ah, faz sentido, né? Porque a gente tem que contabilizar tudo que está sendo produzido no final do sistema. Se eu colocar só carne, vai ficar meio né, prejudicado o, o controle do sistema ali, que tem a, a lavoura mas foi, a ideia foi essa de mostrar a quantidade de produto total que a gente produz, que, que é de consumo humano, né, para contabilizar essas emissões de gás.
1: Aí, nesse sentido, Alice, o que entra junto é a proteína do milho e a proteína do soja, é isso?
0: isso. A gente tá contabilizando a quantidade de grão de milho, de soja e de carne, e a gente somou a quantidade de proteína que, que tem cada, de, cada um desses produtos, né. E a, gente usou, a gente usou a proteína bruta do sistema e tem um, um fator que eles chamam de é uma, da parte humana, lá que eles contabilizam a quantidade de aminoácidos que é necessária para o corpo humano e aí com base nisso, eles veem que a quantidade, por exemplo, a carne eu acho que 100, ele, é 128% esse, esse índice porque ela tem mais do que é necessário para o corpo aí a soja é 90%, do milho é 40% que é essa quantidade, eles fazem esse índice da, do que é a quantidade de aminoácidos necessária para o funcionamento Humano. Então a gente usou é, a proteína e esse índice de, de conversão de proteína.
1: Muito bom. E quando quando a gente olha para o impacto que as árvores tiveram no sistema Alice, o que, que a gente pode o que, que a gente pode discutir um pouco sobre isso?
0: Olha, As árvores, eu te falei que o sistemas que tiveram árvores foi o que mais é, acumulou, porque ela é um, um grande sequestrador de carbono, né? De e eu acho, se eu não estou enganada, eu acho que uma árvore é capaz de acumular 80 kg de carbono por ano. Então é bastante coisa. Para a parte de forragem, a gente já tem o Bruno, né? Fez bastante trabalho que vê que é, até um certo grau de sombreamento não tem impacto para a produção de capim. Mas é, a gente viu que houve uma redução na produção de milho e soja. Então, a gente teve uma redução para o milho de 19% e uma tendência de redução de 6% para a soja. Então, a soja ela é mais tolerante ao sombreamento do que o milho, né? Mas a gente teve essa essa redução. Eu, se eu não me engano, eles falam que até 30% na redução da radiação fotossintética, pro capim não tem nenhum efeito. Então, existe aí, se você tiver um sistema todo fechado, não vai conseguir né, produzir. Então, tanto é que por isso que teve que fazer alguns desbaixes no sistema, porque eles estavam vendo que estava prejudicando a lavoura. E por isso que foi feito esses desbaixes. Mas a gente consegue, mesmo assim, consegue ter uma ótima produção, né? Se você for contabilizar no final o, o seu produto lá, quando você contabiliza soja, milho e carne, a gente tem essa produção de proteína no sistema, que
1: é ótimo. E você acha que também impacta no, no bem-estar dos animais Alice, a partir do momento que a gente tem um sombreamento presente ali no sistema para o conforto térmico, enfim, para essas outras situações?
0: Sim, é uma coisa que a gente queria, não, não deu para analisar, a gente queria ter analisado a parte de, de conforto térmico, mas a gente já tem alguns estudos né, que eles analisam lá é, os índices, calculam os índices com base na temperatura de cotoneiro, e com certeza tem uma áreas que são mais tem mais água, quanto mais água, melhor vai ser o conforto do índice de conforto térmico ali dos animais, né? Mas uma outra coisa que ele chama atenção é que dependendo da quantidade de árvores que você tem, você pode prejudicar a passagem de, de vento, né? E isso pode prejudicar às vezes a, o conforto, a velocidade do vento pode prejudicar o conforto, a produção. Então são é, é muito complexo. Quando a gente fala de sistema integrado, é muita coisa para você se atentar, né? é muito complexo. Eu falo que eu fico com medo quando me perguntam, quando me chamam para as entrevistas, e, meu Deus do céu. Se podem perguntar demais, eu, às vezes não vou conseguir responder porque eu, eu sou voltar para a parte animal, né? E agora eu estou aqui tendo que falar de, de solo, de, de soja, de milho, de árvore, de velocidade de vento, de conforto. Então, é, é muito contexto, muita coisa para você prestar atenção quando você está trabalhando com sistema integrado, né? É muito detalhe que você tem que estar tá atento.
1: Depois eu vou, eu vou entrar nesse nesse ponto de novo, numa das últimas questões aqui que eu preparei, eles, mas ainda focando aqui nos, nos resultados que o trabalho trouxe. Uh, a, a fertilização do solo, vamos dizer, a adubação, ela alterou alguma coisa nos, nos sistemas? O que que, que que a adubação do, do, do pasto ou da, da lavoura conseguia mexer nos resultados? Vocês hum. a, analisaram alguma coisa nesse sentido também? Sim,
0: a gente viu... É, na verdade, isso é uma análise que depois eu, eu pretendo fazer, estou trabalhando agora, é, que é a parte de ciclagem de nutrientes. Né? A gente quer ver no sistema, se o sistema é mais integrado, ele está conseguindo ter uma ciclagem, uma utilização do nitrogênio melhor aí do que um sistema que é em, exclusivo em monocultura, né? Mas a gente viu nesse trabalho que a fertilização residual da lavoura, então a gente adubou a soja, adubou o milho, ficou resíduo de, de fertilizante ali no solo, e além disso, a palhada também contribui, né, para aumentar a nitrogênio do solo. E isso impactou na produção de forragem, então a gente teve uma maior massa de forragem nos sistemas que a gente tinha lavoura, porque a gente tem essa fertilização residual aí ficando no solo, e conseguindo é, impactar a produção de forragem, depois vai impactar a, a produção animal também, né? Então é todo um ciclo com esse, esse uso do nitrogênio dentro do sistema reciclagem é de nutrientes, né, que acontece com sistemas integrados.
1: E isso mostra como que numa área que eu consigo produzir grãos, eu também consigo produzir carne. Teve alguma relação entre uma área que produzia mais grãos também produzir mais carne? Vocês chegaram a analisar algum dado nesse sentido ou não?
0: Não, a gente não comparou é, produção de grão e de, e de carne até porque é, o tempo, se a gente fosse comparar, por exemplo, o pecuário, o pecuário floresta com o que tinha lá agora, o tempo é diferente, né, então a gente tem num sistema a gente tem quatro anos sendo produzido carne e no outro só dois anos. Então, é a comparação é injusta. Mas o que a gente fala é que com o sistema integrado a gente tem intensificação de uso de terra. Então, se você está conseguindo produzir dentro do mesmo da mesma área, soja, milho e bom. Então, na primeira safra você coloca a soja, na segunda safra você vem com milho. E na terceira safra, que se você não trabalha com integração, que era a parte que o solo ia ficar ali sem nenhum uso, você ainda está conseguindo produzir carne. Então, é esse é o ponto que a gente baixa, a gente intensifica o uso de terra. Você está conseguindo produzir mais proteína né, dentro
1: do, do da mesma área. E, e tem um ponto, Alice, que eu acho que cada vez mais vem sendo comentado uh, nas rodas de conversa de quem fala de pastagem, que é as, a resiliência do sistema. Então, quando a gente olha para para o que que o sistema está entregando, além desse pilar de pilar ecológico, pilar ambiental, pilar de produção de, de carne, de madeira, uh, tem algum, alguma coisa a mais que beneficia o sistema quando a gente passa a integrar eles, o que, que, o que, que ele, ele consegue entregar e, ao mesmo tempo, deixar o sistema mais resiliente? Você tem alguma, algum comentário assim, sobre isso?
0: Olha, a parte de resiliência, a gente ainda não... É um futuro estudo que a gente quer fazer, né? Mas é, tem vários benefícios, né? É, quanto mais componente você integra, mais benefícios você vai ter. Você vai ter. Então, assim, por exemplo, a braquiária, a gente sabe que profundidade de raiz. Então, a gente tem uma melhora de estrutura do solo ali pela, pela, por causa da, da raiz da braquiária você tem a árvore que a gente já comentou aqui, além de estar capturando carbono, ela vai estar tá promovendo o é, um melhor ambiente para os animais, é, por meio da serra plieira vai aumentar a qualidade do solo, então aí tem a melhor da qualidade do solo, a gente tem, eles falam que aumenta é, a biodiversidade dentro do sistema, então você vai ter mais insetos, mas é, tem estudos que falam que sistemas que têm integração, têm mais controle biológico dentro dessa área, a gente tem é o que eu falei, intensificação do uso de terra, tem... É, o pessoal fala que tem redução de risco de mercado, porque você vai estar menos sensível à flutuação do preço das commodities, né? Então, quando você integra, você reduz esse risco do produtor de acontecer alguma coisa com o preço do milho e da soja você vai ter outra coisa ali para... Tem a carne, né? Para dar essa é, esse equilíbrio nessa, nessa flutuação de preço. Então, eu acho que se a gente fosse... Tá, aí tem o, Hoje em dia, a gente fala muito de serviço ecossistêmico, né? Então, a gente tem a produção de, de forragem, a produção de milho, a produção de soja tem várias outras coisas que... Parte social que também existe hoje. Então, se a gente for listar todos os benefícios que o, o sistema integrado pode trazer, eu acho que a gente precisa de um tempinho aí para fazer uma lista né? do, que, que, do que, que tem além dessa parte ambiental.
1: Já já se encaminhando para as últimas perguntas aqui, Alice, voltando naquele ponto que você comentou sobre a riqueza de detalhes que um sistema desse proporciona, de número de coisas para serem mensuradas, e talvez se algum produtor aqui estiver escutando, ele possa pensar que além de pecuarista, ele vai ter que ser agricultor e silvicultor também, ao mesmo tempo. O que que você enxerga como desafio para a aplicação prática hoje de, seja de implantação Sim. do sistema ILPF ou do sistema lavoura-pecuária, uh, quais que são os desafios, os entraves que tu vê e talvez até como já resolvê-los assim que tu que tu acha que pode acontecer na prática? Olha,
0: eu acho que o maior, o maior desafio é mão de obra especializada. É, eu acho que a integração lavoura-pecuária-floresta, a, a colocar a árvore no sistema, eu acho que hoje é mais complexo. A gente a, tem a rede EPF né? Essa reação é a rede EPF que tem alguns números e eles falam que 80% de toda... que Quando a gente fala EPF a gente considera todas as modalidades, né? Então, de todo EPF é, que tem no Brasil, que hoje são em torno de 18 milhões de hectares no Brasil, de áreas de EPF 80% é lavoura pecuária, porque é mais fácil, né? Integrado. Agora, quando você colocar a árvore no sistema, fica mais complexo. Então, eu acho que é isso. É, você precisa de assistência técnica, você precisa de extensão rural. Hoje, eu acho que já existem alguns incentivos do governo. Eu sei que tem uma linha de crédito do governo que eles incentivam para a recuperação de, de áreas degradadas e implementação de, de sistemas. Então, a gente, eu não regressa, acho que os juros é 7% ao ano, alguma coisa assim. Então, a gente já tem um pouco de incentivo do governo para essas implantações, mas mão de ó. Porque se um pecuário... Eu penso assim, eu acho que às vezes o agricultor ele tem mais acesso a, a essa intensificação. Né? Ele já tem ali maquinário na área. Ele tá mais, o, o agricultor está mais preocupado com o número, porque o ciclo é muito rápido. Então, ele consegue ver prejuízo e lucro dentro de um ano, muito mais fácil do que um pecuarista que está com o um animal ali na área e vai ver o resultado de dois, três anos. Então, ele tem esse controle maior. Então, acho que para o agricultor colocar uma pecuária dentro do sistema é mais fácil do que para um pecuarista colocar uma lavoura dentro da, da fazenda. Então, vai depender do objetivo ali de cada um. Então, se você vai precisar contratar, o pecuarista vai precisar contratar um ladrão, vai precisar contratar alguém que sabe com água. Se entrar árvore, ele precisa contratar um engenheiro florestal, que ajuda com manejo de como fazer o desbate, de como fazer a adubação de independente da área que seja. Então, eu acho que é o maior desafio mesmo, para mim, é a mão de obra. Você ter essa essa esse tanto de gente trabalhando com você junto, né? porque não dá para fazer sozinho no sistema. Né?
1: Fechando esse assunto do, do artigo, Alice, dessa dessa publicação que vocês fizeram, quais que foram aí as as conclusões, não só do artigo, mas também as tuas, com esse, com esse tempo de estudo, com esse tempo de trabalho? Você já comentou um pouco de, de conclusões pessoais, que foi que teve que que servirá nos 30 para aprender bastante coisa diferente da tua área, mas falando um pouco das conclusões gerais do artigo, quais que foram?
0: primeiro ponto que a gente traz é essa parte de que todos os sistemas foram capazes de deixar carbono, né? Então, a gente vê que a intensificação de sistema é um caminho aí para a produção sustentável e a integração também, porque a gente vai integrando, colocando água no sistema, isso vai aumentando e a gente tem essa intensificação de, de uso de terra. Então, é isso, é, 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 o Brasil consegue fazer uma pecuária sustentável, a gente consegue fazer isso se a gente fazer tudo rodar certinho, a gente está com a intensificação ali da, da pecuária, a gente está é, adubando que é preciso, você tá tendo, sendo atento à exigência do capim, à exigência do animal, então, assim, fazendo tudo certinho, a gente consegue deixar esse saldo positivo aí, né, a gente tem esse, esse saldo positivo o ambiente. É, a gente viu que, Sistemas que tem lavoura, a gente consegue produzir mais proteína é, de consumo humano. Então, no, no lavoura pecuária, no pecuária floresta, a gente, no final de quatro anos, a gente tinha mais quantidade de proteína de consumo humano adivíduo da lavoura. E eu acho que o principal ponto é isso, é que é possível fazer pecuária sustentável e a integração é um caminho para a gente fazer essa produção mais sustentável no, no Brasil. Sabe? acho Muito que esses bom. são os, assim, os pontos-chave do, do, do estudo.
1: Perfeito. E você tem visto o que, que, quais são os próximos passos? O que, que vocês vão estudar de agora em diante nesse sistema ou nessa... Com, com arcabouça de dados que vocês juntaram, o que mais que vocês querem tirar para talvez fortalecer ou talvez trazer novas dúvidas e novas respostas sobre esses sistemas e, e esse cenário todo?
0: É, é que da, da parte de, dos quatro sistemas que eu estou trabalhando, porque o, o sistema tá, tem experimento acontecendo lá na Embraer. Hermaneste. É tá Está lá até hoje, então tem o pessoal que continua trabalhando, com, tem o Maurel que trabalha com a parte de floresta, tem o Alexandre, tem o Ciro que está trabalhando com o Lago, então está acontecendo lá. Para os dados que eu tenho, que são os bancos de dados lá de 2015 e 2018 para a parte de pecuária, o que tem dois pontos que a gente ainda quer trabalhar, que é, eu acho que eu comentei por cima aqui com você, né que é a parte de circularidade. É, então, é uma análise que a gente faz para a gente ver o quanto de, de nitrogênio, pode fazer para qualquer é, nutriente, mas a gente quer focar no nitrogênio, para a gente ver se o sistema mais integrado ele é capaz de reter mais nitrogênio dentro do sistema e a gente precisa depender menos de insumo externo. né? Então, a gente vai fazer essa análise, beleza, a gente está fertilizando a lavoura, isso está sendo usado pelo pecuário, quanto disso está vindo do eucalipto, Quanto que o eucalipto vai conseguir reter de nitrogênio no solo? Então, a gente quer fazer essa, esses cálculos. E a outra parte é a resiliência. E aí, para resiliência, a gente... O, o meu minha ideia é a gente criar cenários futuros de, de mudanças climáticas, né? Porque é, já tem algum, alguns estudos que falam que quanto mais integrado o sistema é, mais ele é resiliente às, às mudanças climáticas. A resiliência, ela tem vários pontos, mas a, a principal é... Ele sofre uma perturbação, então tem uma, uma seca ou a temperatura extrema, vai ter uma queda na produção, mas ele se recupera rápido. Ou ele consegue manter a produção. São vários vários tópicos dentro da resiliência, né? mas a gente quer fazer essas simulações de, de cenários futuros para simular que é um, condições de seca, condições de temperaturas elevadas, para ver se a produção de soja, de milho, a produção animal, a produção de forragem, ela vai conseguir se recuperar rápido ou ela vai conseguir se manter depois dessas perturbações de, de mudanças climáticas. São esses dois pontos que a gente está pensando agora em trabalhar com o escuro de dados que a gente tem agora
1: na Desejamos aqui boa sorte nesses nessas próximas etapas, Alice. Acho que vai sair muita coisa boa daí. E agora, se assim, encaminhando para as as perguntas finais aqui com algo um pouco mais leve, aonde que foi o, o seu primeiro estágio, Alice Monteiro, e o que você lembra de ter aprendido lá?
0: Meu primeiro estágio fora da, da universidade foi numa fábrica de ração. Acho que eu estava no meu terceiro ano de universidade e aí eu chamava, eu chamava, acho que nem existe mais, lá em Ronda Suprenorte. E aí eu trabalhei por dois anos dentro dessa fábrica de ação, e aí eu era responsável por receber matéria-prima, fazer, e quando a gente trabalha em fábrica, é uma norma, né, tem um monte, então a gente tem que seguir todas as normativas do mapa, e aí eu ficava louca para ter que acompanhar essas coisas, porque você tem procedimento operacional padrão, tem as boas práticas de fabricação, e eu fiquei dois anos responsável por isso, e foi um aprendizado enorme, uma com... porque a gente sai da universidade, a gente tá só acostumado com o um colega, né? então a gente... eu fui pra uma empresa, então aprendi a lidar com a equipe, a lidar com o pessoal mesmo, e essa parte de, se você tem que estar atento à normativo porque qualquer coisa, se o um marco bate dentro da sua, sua cor da, da fábrica pra fazer uma fiscalização e ter alguma coisa errada, é problema. Então, foi bem legal, aí eu aprendi muita coisa, aprendi a, a fazer cálculo de ração, a gente tinha, né, toda essa, essa parte. E foi, foram dois anos, até eu, eu quase terminar a graduação, eu trabalhei lá como estagiária dentro dessa, dessa fábrica de ração, eu seu fim. Eu acho que ele, hoje em dia não tem, mais ele vendeu a, a fábrica lá. E acho que foi bem, foi um aprendizado bem legal de, de como trabalhar né, nessa na indústria porque a gente está dentro da academia e é bem diferente de, do ambiente da indústria né e aí depois o meu segundo estágio foi lá na Embrapa, foi onde eu encontrei o Bruno e até hoje não soltei eu falo para ele, ele que lute que eu trabalho com ele até hoje não vou desligar mais e foi onde eu, me, eu entrei nesse mundo dos do sistemas integrados foi lá em 2017 e estamos aí até hoje trabalhando com isso
1: a última pergunta é qual que é teu livro de cabeceira hoje? São duas perguntas, na verdade. Qual que é o livro que você mais recomenda e qual que é o teu livro de cabeceira hoje?
0: Então, é, o meu livro de cabeceira hoje é o, o Coragem de Não Agradar, eu tô lendo agora. Que na verdade, é livro, né? Eu uso o Kindle agora, eu adoro. Acho muito mais prático de ler os livros com o Kindle, porque a gente vai viajar, tem que ficar carregando peso. Então, eu prefiro o Kindle e eu, tô, eu esse 2023 não fui uma pessoa que leu muitos livros, não. Mas a gente teve que focar muito em ler artigo, aí esquece dos livros, né? mas é esse que eu estou lendo agora, a coragem de não agradar. E para livro, para recomendação eu recomendo dois. É um é mais voltado para essa parte acadêmica. Ele foi um livro que o professor Carlos Pereira me emprestou. É, chama Fine Tuning Your Writing. É de um cara que ele era editor da American Society of Writing e ele fazia é, notas todo todo mês, toda semana não lembro, para o pessoal que era associado da da, América, da ASA, né, do ASA. E aí no final ele reuniu todas as as dicas que ele dava de escrita em livro e é muito bom porque eu li e percebi o quanto de coisa que eu escrevi errado então tem várias dicasinha sabe de palavras é é, tu, é inglês o livro então como a gente escreve né, geralmente, para revista internacional acho que é ótimo de de tudo de gramática ele dá dica de como fazer uma escrita de uma forma mais concisa não ser muito prolixo conseguir passar uma mensagem direta então foi muito bom esse livro eu recomendo para todo mundo que tá aí nessa luta de escrever um artigo escrever uma tese é muito bom para e mesmo que não seja né para escrita acadêmico, eu acho que é bom, para quem gosta de escrever, é, dá uma lida nessa parte. E eu acho que o livro mais fora assim, dessa parte acadêmica, e que eu gosto bastante, eu acho uma leitura bem legal, é o livro 1984, do George Orwell Eu li, eu acho, que eu, eu acho que faz uma crítica bem legal, né? e a gente consegue relacionar muito com o dia de hoje, mas que seja um livro mais antigo, então tem uma crítica ali, para a parte de democracia, eu acho que é uma leitura bem legal, e é um livro que eu gosto bastante.
1: Ótimo, ótimas indicações. Alice, deixo aqui um espaço agora para você Dizendo onde é que o pessoal te acha, caso queira conversar contigo, entrar em contato contigo. De antemão, já parabenizo pelo artigo publicado, pelos, pelos dados, pelo teu trabalho aí longínquo né, nessa área de, de sustentabilidade, enfim, de sistemas cada vez mais integrados e, e que trazem bastante benefício não só para o pro pro microclima, vamos dizer, para o microambiente que vocês estão inseridos, mas que consegue impactar aí na produção e na mitigação de gases de efeito estufa, das mudanças climáticas aí como um todo, porque não do... do da nação brasileira. Então, te parabenizo mais uma vez, agradeço o teu tempo e, por fim, suas, suas palavras finais aí.
0: É, obrigada pela parabenização. Eu agradeço o convite, é a primeira vez que eu estou participando do podcast. Eu falo bastante, então não, passou rápido o tempo, né? E é, o, eu acho que o trabalho com sistemas integrados é, tem muita coisa a ser feita ainda, porque a gente começa trabalhando lá no RISNOP, mas a gente vai em Barangena, e tem, quando a gente fala de sistema integrado existe vários tipos, a gente está trabalhando com o sistema que é específico lá para a região, não específico, mas é a gente tem o eucaripto, soja, milho e mas existem vários tipos de arranjo de, de árvores, é, existem várias outras culturas, é, a gente usa leguminosa. Então, são várias coisas que precisam ser estudadas ainda, né, para essa parte de sistema. Caso alguém queira entrar em contato comigo, tem um linkedin, então eu estou lá com a Alice Monteiro. É, eu trabalho na Trascava, na Universidade de São Paulo então é, também pode ter pelo LinkedIn eu acho que é mais fácil né de me contactar para a gente é, é, trocar e-mail alguma coisa mas eu estou disponível caso alguém queira conversar mais sobre isso tirar alguma dúvida sobre o trabalho eu fico aberta estou à disposição para a gente poder bater um papo e agradeço mais uma vez o convite Bruno e, e também parabenizar você pela iniciativa do podcast eu acho que é bem legal né a gente conseguir trazer essa informação para o público porque a gente faz o trabalho a gente escreve em inglês muitas vezes para a gente passar para para o público é mais difícil, né? A gente fica muito fechado dentro da academia e quem vai entender os números que estão ali dentro do artigo vai ser quem trabalha com isso. Então, acho que é uma iniciativa bem interessante a gente conseguir sair da academia e vir para o produtor e para outros públicos trazer a informação que a gente produz na ciência, que é muito importante. Então, parabéns pela iniciativa do podcast.
1: Obrigada Alice. Obrigado pelo teu tempo. Essa foi, então, Alice Monteiro. Agradeço a todos pela audiência até o próximo episódio.